0: Hola a todos, bienvenidos a este último episodio de temporada de La Retro. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen inicio de año todos. De todos los que nos están escuchando, Latinoamérica, Norteamérica, hasta los países que ni nos imaginábamos como Romania, España. Un saludo a todos por allá. Saludo a todos los que nos escuchan de los diferentes capítulos de México. A todos los miembros y no miembros del capítulo México. Les damos la bienvenida. Le doy la bienvenida también a mis compañeros y amigos, Artur. ¿Cómo estás Artur?
1: Hola Rodo, buenas noches. Veo que aquí estamos ya más personas, qué gusto volver a escucharlos.
0: Así es, aquí nos está acompañando
2: también Osvaldo. ¿Qué tal Osvaldo? Hey, qué onda comunidad equipo, ¿cómo estamos? Eh, yo emocionadísimo, empezando el año con el pie derecho. Y qué mejor manera que con la retro, ¿no? O sea, este Exacto. cierre de temporada va <risa> a rico, mucho aprendizaje, muchas cosas que recordar, muy bueno.
0: Perfecto. Y tenemos también a nuestro invitado especial que nos estuvo apoyando en uno de los episodios también más interesantes, que fue el del Project Manager, nuestro compañero Salvador García. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Buenas tardes,
3: compañeros. Un, un gustazo. no, Muchas gracias por la, por la invitación aquí para venir a aportar valor a, a toda esta comunidad que se está formando, una comunidad que ya traspasa las fronteras. ¿no? Qué que bonito es que los conocimientos se divulguen y a través de estas plataformas podemos llegar y causar un impacto muy grande. Gracias a todos.
0: Gracias a ti, Salvador. Bueno, pues los quiero poner en, en, en contexto de qué va a tratar este último episodio de, de la temporada. Eh, como ya sabrán, pues hemos tocado o hemos intentado tocar todos los temas eh, básicos, por así decirlo, porque realmente pues, la dirección de proyectos es algo bastante vasto. Hay muchos temas muy interesantes, muy importantes, de diferentes tipos de metodologías, diferentes tipos de liderazgo. Estuvimos hablando de publicaciones que hace el PMI, de las más conocidas. Hablamos precisamente de qué es el PMI, de cómo nos empezamos a involucrar en, en el PMI, en esta institución, y pues le dimos como que un recorrido así muy general, no hablábamos anteriormente de que esto era como el tronco común, si lo pudiéramos decir así, para que todos los que no están involucrados todavía con la, la profesión o la práctica de gestión de proyectos, puedan ir conociéndola desde un inicio, y que sepan que es algo que les va a servir en cualquier ámbito de su, de su vida, no solamente es alguien que se dedica precisamente a dirigir proyectos en una empresa, sino que si tú tienes tu propio negocio, si eres emprendedor, eh, o si tal vez no existe el área tal cual en la empresa en la que estás, pero tú la quieres proponer y tal vez la puedas dirigir. Cuando tienes proyectos escolares, cuando tienes proyectos en familia, con tus amigos, ahí está el famosísimo caso de la carnita asada de la que platicábamos en el episodio 2, me parece. Eh, todo, uh. todo realmente es, <ríe> es, estamos muy, muy involucrados siempre con los proyectos. Y lo único es que tal vez no nos dábamos cuenta de que estábamos in, eh, platicando de un proyecto, que estábamos ejecutando un proyecto, porque en primera, pues nadie nos había contado de qué es un proyecto. En segunda, nadie nos había dicho tal vez el rol de un director de proyectos y probablemente nosotros lo éramos o lo somos. Entonces, esa ha sido nuestra intención a lo largo de esta primera temporada, el ponerles en ese contexto, en esa base, para que nos puedan seguir entendiendo y conforme nos sigan en las siguientes temporadas, vamos a intentar expandir y e irles eh, proporcionando mayor información cada vez más, más avanzada, más precisa, para que también sean así ustedes en sus proyectos más precisos y puedan tener eh, éxito que buscan, el poder cumplir sus objetivos y brindar los resultados y el valor que, que se espera en cada uno de sus, de sus proyectos personales, profesionales o académicos. Bueno, ahora... El contexto de este episodio, compañeros, y para que nos entienda la audiencia de qué es lo que vamos a estar haciendo, vamos a platicar de lo que hemos aprendido a lo largo de esta temporada. Y para ello vamos a hacer, eh, echar mano de una herramienta o práctica que se utiliza mucho en los enfoques ágiles. Eh, por poner un ejemplo, es una ceremonia que está documentada dentro de, de Scrum. De hecho, de aquí viene el nombre de la retro, bien sea de retroalimentación Ajá. o de retrospectiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las lecciones aprendidas, lo que hemos conocido a lo largo de, este, de esta temporada. Eh, pero para no hacer un, una definición muy vaga, voy a recorrer de nuevo a nuestro, a nuestro campeón de agilidad, Arthur. Si nos puedes platicar, por favor, así un brief en, en corto, de qué consiste o cómo se realiza, en qué momento se suele utilizar esta parte de lo que es una ceremonia de retrospectiva o de retroalimentación, por favor.
1: Ardo, ardo, con mucho gusto ardo, ardo. <risas> Esta práctica o ceremonia de retrospectiva es una de mis favoritas Porque en realidad es un momento de reflexión Y es, es el punto donde evaluamos lo que estamos haciendo a, largo, a lo largo de un corto periodo Cuyo objetivo es que mejoremos tanto como equipo, como personas, los productos que estamos entregando, los servicios que estamos entregando, y, y esto es bien importante porque muchas veces pensamos que el aprendizaje viene de la práctica, pero ¿qué creen? En realidad, si tú practicas mucho, pero lo haces de la misma manera y de la misma manera, no estás aprendiendo. En realidad, lo que he visto personalmente es que el aprendizaje viene de la reflexión. Y este es un momento donde los equipos, las personas, se reúnen y reflexionan. ¿Qué están haciendo? Si eso que está funcionando, entonces deben de seguirlo haciendo. Si hay cosas, y tal vez hacerlo más. Si hay cosas que no les están funcionando, entonces hacer algunas nuevas. Probar cosas distintas e ir experimentando, ¿vale? Entonces... De, de forma general sería eso y se realiza múltiples veces a lo largo de un mismo proceso, proyecto por ejemplo ahorita estamos en, no es que termine la retro, sino que hacemos un primer corte, evaluamos qué estamos haciendo, mejoramos y continuamos
0: Artur, estamos en nuestra primera en el, al final de nuestra primera iteración de este proyecto de, de, de la retro okay. muchas gracias Artur eh, como siempre, muy interesante lo que nos platicas. Y precisamente es lo que vamos a hacer. Yo creo que tenemos muchos temas, de nuevo, y, y advirtiendo a nuestra audiencia de que siempre el tiempo es nuestra restricción en estos episodios. Vamos a intentar platicarles, eh, no nada más al aire lo que nosotros pensamos, sino para que también ustedes lo tomen en consideración de las cosas a las que se pueden eh, afrontar si se avientan en un proyecto como este, de, de hacer un podcast, o bien cualquier otro, que lo tomen como un ejemplo de lo que es una ceremonia de retrospectiva, eh, que escuchen más o menos cómo es. Realmente, al ser una, una herramienta de la agilidad o una práctica de la agilidad, no tiene una estructura tan cuadrada como pudiéramos decir, como hemos platicado en, en el episodio hecho de la agilidad, sino que simplemente es permitir la participación de los, de los participantes, valga la redundancia, que van a estar en esta ceremonia. Entonces no esperen que se vaya a hacer una minuta o cosas. así, es más, el, el fomentar la comunicación, ¿no es así, Artur?
1: Es correcto, Rodó. En realidad, así tal cual como lo está diciendo, es en la manera en la que normalmente se realiza. Se reciben a las personas, es decir, al equipo. A veces no sabemos cómo ha sido su día. Entonces hay personas que, que están desconectados Entrando a las reuniones, entonces lo que hacemos es, nos detenemos un momento, hacemos un centramiento, puede ser, preguntamos, hacemos un check-in, ¿cómo vienes a esta sesión? Identificamos cómo se encuentran en cuanto a emociones, si están listos podemos iniciar, si no, podríamos hacer hasta un tema de respiración, unos minutos, ya que estamos en un, un mood correcto para reflexionar, iniciamos. Hay muchas formas en las que se puede realizar, a mí me gusta utilizar una, una estrella de mar y en esta estrella de mar ponemos en cada una de las patitas el, las distintas áreas o los cuadrados y las personas empiezan a llegar y pegar post-its si son presenciales, si no a través puede ser de un miró, de un jamboard, de un de mural y entonces en cada patita van poniendo, hay que hacer más de esto, hay que hacer menos de esto, hay que dejar de hacer esto, hay que probar estas otras cosas.
0: Órale, está muy bien, está muy bien esta técnica. Como entre, ya les diste ahí una idea de cómo pueden empezar también ellos sus ceremonias de retrospectiva Muy bien, Artur. Bueno, empezando ya, ya en, en, en materia, ahora sí, de la, de la ceremonia, ya no tanto explicándola, sino haciéndola, les quiero comentar que aquí, poquito antes, esto que nos platicaba Artur, nosotros lo, lo hacemos la mayoría de las veces sino es que en todos los episodios que hemos estado teniendo con ustedes antes de iniciar la grabación nos reunimos unos 5 minutos, 10 minutos incluso antes de iniciar para relajarnos precisamente desconectarnos tantito de, de la actividad previa a la que, de la que venimos que normalmente es eh, pues nuestros empleos o alguna actividad que hayamos estado teniendo ahí en nuestros hogares pero precisamente es esto lo que nos comenta Arthur que es bastante importante eh, dejar esos temas que te pueden estar interrumpiendo de poner atención y de integrarte totalmente a la, a la sesión de retrospectiva. En este caso nosotros ya lo hicimos, estamos ya bien, bien inmersos en esta dinámica, <ríe> ya estuvimos platicando hace un ratito, nos conocimos bien porque no le había tocado estar participando a Salvador junto con Rafa y Osvaldo, eh, pero pues ya, ahorita ya nos conocemos, ya sabemos bien de dónde venimos, qué hacemos, y hasta nos estuvimos invitando ahí este, a participar en otros proyectos del propio capítulo. Pero bueno, quisiera iniciar yo comentándole aquí a, a mis compañeros y al resto de la audiencia que este proyecto de, de la retro, antes de llamarse la retro, era solamente un proyecto de un podcast y surgió en lo que era uh, anteriormente el capítulo Sinaloa. Y fue como que la iniciativa que teníamos nosotros de, de fomentar la comunicación o de proyectar ese conocimiento que teníamos a personas que no pudiéramos conocer. El, el capítulo Sinaloa era realmente pequeño, eh, no tenía la, las dimensiones de un Jalisco, Monterrey, eh, Puebla, Ciudad de México. Con el tiempo, eh, cuando el capítulo se convirtió o se unió eh, con el capítulo México, el Sinaloa con el México, retomamos esta misma, estas mismas iniciativas que traíamos y una de estas era el podcast Salvador, que viene también del pasado capítulo Sinaloa, ya traía la, la idea en mente y afortunadamente Rafa y Osvaldo se unieron eh, muy animosamente y hemos tenido muy buenos resultados. Pero lo que yo quiero platicarles es que ninguno... Teníamos experiencia haciendo un podcast. Creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos perfil de comunicador, no hemos sido co de ningún otro podcast o hemos estado, yo creo que nuestro acercamiento más cercano ha sido como host en algún webinar del propio capítulo, de estarle hablando a una audiencia, pero que ahora con lo que vemos en las estadísticas del podcast, pues no se compara, no sea tenemos una proyección muchísimo más grande. Lo divertido de esto es que no los conocemos. Lástima a todos los que nos están escuchando. Pero afortunadamente tenemos este contacto a través de las redes sociales en, en Instagram. Nos han dejado y nos han compartido sus comentarios. Muchas gracias por todos ellos. Mi, mi parecer a este punto es de que yo cuando inicié realmente tenía toda la emoción de empezar. Pero también tenía mucha incertidumbre y hasta cierto punto algo de miedo. ¿no? Porque al proponer la, esta como iniciativa me quedé... Y sí seré capaz o sí seremos capaces de aventárnoslo realmente y que no lo terminemos abandonando, que nos digan, ¿sabes que No le veo sentido a lo que estás haciendo o cómo lo piensas hacer. Realmente nos lo aventamos de cero, este, este proyecto, esta iniciativa, que ahorita afortunadamente les decíamos, ya estamos terminando la primera iteración. Eh, tuvimos algunos problemas personalmente. Eh, me acuerdo de cuando estábamos probando las herramientas, grabamos en muchas... En muchas de ellas intentando ver cuál se escuchaba mejor. Grabamos por, eh, por el Meet de Google. Hicimos unas pruebas incluso hasta en la propia Anchor, que es la aplicación que utilizamos como editor. Ahí les va el tip para los que no conozcan y tengan ganas de un podcast. Spotify tiene esta herramienta que se llama Anchor, donde pueden eh, grabar e incluso editar. Es, un, un, es muy básico, pero tiene muy buenos resultados. Estuvimos probando de todas y hasta el final decidimos que la mejor opción para grabar el audio pues era Zoom. Pero estuvimos peloteando un montón de ideas. Este, empezamos con algunas también, por ejemplo, Osvaldo, nos, me acuerdo que nos compartió la escaleta, que es una, una herramienta, un documento en el que vas poniendo por tiempos el tema del que tienes que hablar, quién lo va a ir diciendo. Y en un inicio sí lo empezamos muy bien y al final lo fuimos dejando. Una mala práctica de hecho que abandonamos este, porque abandonarlo, pero no era mala práctica la escaleta, sino abandonarlo fue la mala práctica porque sí nos servía para tener un, un orden, aquí ya más que nada por costumbre nos adaptamos y lo pudimos seguir haciendo, pero la escaleta les puede servir mucho básicamente es una línea de tiempo donde van poniendo los temas de los que quieren platicar y quién va a ir hablando para que tengan un orden en su, en su grabación, en su podcast o en su blog, en el caso que lo vayan a hacer por ejemplo con video en YouTube o en cualquier otra herramienta Pueden utilizar esto. Pero es lo que mucho me acuerdo esto. esto. Cómo empezamos y no sabíamos todavía ni las aplicaciones que íbamos a utilizar, las herramientas. En la edición me tardaba mucho editando los capítulos. Los primeros dos sufrí porque jamás había editado audio. Entonces dije, ¿cómo le hago aquí? También probé con dos o tres herramientas. Pero al final ya ahí encontramos. De hecho, les voy a decir cuál es la que yo utilizo. Por si les puede servir. Se llama Audacity. Me ha dado muy buenos resultados porque es muy sencilla. Yo que jamás había utilizado un editor de audio, es bastante sencilla, y, pero tiene muchas funciones para poder recortar, editar, eh, agregar audios y sonidos. Eh, entonces, ahí es, es otro tip. No sé ustedes, eh, vamos por el orden en los que me aparecen aquí <ríe> en la cabecera del, del Zoom, Rafa, tú te acuerdas algo de lo que, de lo que empezamos, de lo que te, de qué sentiste al inicio cuando empezamos con este proyecto.
1: Wow, en realidad esto, tal cual como lo dices, el podcast para mí es mi primera exposición en, en algo de este estilo. Yo, por ejemplo, escuchaba a Osvaldo con mucha fluidez y decía, wow, ¿cómo le hace? Rodo te escucho igual con una fluidez tremenda Y decía, bueno, ante estos muchachos tan grandes Me voy a ver bien chiquito, ¿no? Pero bueno, vamos y aquí estamos, ¿no? Es una experiencia muy bonita En realidad es ir ante algo nuevo A mí me encanta estar experimentando nuevas cosas Estar probando nuevas tecnologías Estar probando nuevos formatos Y este es uno en el que estamos saliendo de la zona de confort Porque, bueno, no, no lo había trabajado pero al final del día, en este momento donde estamos cerrando la primera temporada, puedo decirles que ha sido genial. Lo he disfrutado cada uno y dar espacio para estar aquí presente, bueno, ha sido complicado, pero ha valido la pena.
0: Perfecto, Arturo, muchísimas gracias. Eh, Osvaldo, vamos a dejar al invitado especial al final. Osvaldo, ¿qué te pareció? ¿Qué, qué has sentido tú a lo largo de esta, de esta primera temporada?
2: Híjole, eh, más que por la experiencia de, bueno, que yo, yo, fíjate que yo sí había estado antes en programas de radio y eso, la locución era lo que sí se me da, esa parte sí la sentía como habilidad, pero el detalle en que sí le sentía, pues oportunidad, era el tema precisamente del PMI, ¿sabes? O sea, del Project Management, puesto que yo lo conocí recién, iba saliendo de la carrera, entonces siento que mis perspectivas contribuciones dentro del equipo eh, iban a ser más de un aprendiz, una persona que va empezando con todos estos temas, que tiene esta curiosidad de, pues híjole, ¿de qué se trata este mundo? ¿Cómo se eh, puede uno envolver, empapar de estos temas? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué puedo eh, adaptar a mi vida en lo profesional, en lo académico? En toda esta parte, como, ¿cómo puedo aprender yo ¿Y cómo puedo contribuir en el equipo? Así como Arthur decía, híjole, yo sentía que ustedes magnates, increíbles, vipis, pero acá en un nivel increíble dentro del capítulo, su expertise en project management, y decía como, híjole, ¿y yo qué voy? Tomé dos clasecitas con esto la voy a armar. Pero mira, aquí estamos, he aprendido bastante. O sea, uno, he aprendido mucho en el momento que estamos grabando el podcast. Pero dos, cuando ya lo estoy escuchando nuevamente, es como un sí, sí es cierto, ¿sabes? O sea, después de que ya tuve esas pláticas, es como un oye, sí es cierto, o sea, sí lo estamos logrando, sí estoy aprendiendo, sí me estoy dando cuenta. Entonces, sí ha sido mucho aprendizaje, déjenme decirles. Y más que nada, ganas de querer compartir esto mismo con todas las personas allá afuera. O sea, esta comunidad, yo enfocándome en el mundo universitario, pues yo quisiera que todas las personas que están terminando la carrera, a mediados de la carrera, o inclusive apenas van a empezar la carrera, sepan qué es la dirección de proyectos, o sea yo tenía esas ganas desde un inicio y esa fue mi razón de levantar la mano para formar parte de este equipo entonces sí ha sido todo un reto un, pues no decirle hobby pero un, un gustito muy particular en, mis, en mi semana entonces, pues aquí andamos muy gustoso, la verdad Perfecto Zaldo, muchas gracias uh -huh.
0: Va tu turno, Salvador. Aquí quiero hacer un, un comentario antes de dejarte hablar, perdón, porque a Salvador de repente le hablé, <ríe> creo que fue un día antes, le dije, oye, Salvador, es tenido que me apoyes. De hecho, no sé, creo que no le había comentado anteriormente de que ya estábamos lanzando el podcast. Fue el capítulo 3 o 4, me parece. A Salvador y a, y a Sergio les, les hablé así de repente y pues se pusieron la camiseta. Luego, luego nos dieron, no, sí, sí, sobres, vamos con ese episodio. Eh, traíamos aquí algunos problemas por proyectos personales, por carga laboral, pero pues Salvador y Sergio se pusieron las pilas y nos ayudaron. ¿Qué sentiste, Salvador? Bueno, tú nos, me habías apoyado desde que traíamos este proyecto en, en la parte de Sinaloa, pero ¿qué sentiste ya cuando te comenté y Sabes que ya existe el podcast y sobre todo cuando te dije, ayúdame este, en, este, en este episodio como co-host. ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué, qué, ¿Qué has aprendido cuando nos escuchas? ¿O qué crees que...? Dejo, mejor te dejo hablar para no hacer tantas preguntas
3: bueno Rodo, primero una emoción muy grande ¿no? una emoción de ver cómo es que cuando uno se, se propone las cosas lo puede lograr ¿no? y luego más que estamos aportando este valor estamos divulgando los conocimientos que es uno de los pilares del PMI que siempre nos recalca, ¿no? los conocimientos son para divulgarse y fíjate aquí estamos haciendo un proyecto pues, se puede decir tipo Scrum, ¿por qué? porque estamos aprendiendo sobre la marcha Estamos aprendiendo sobre la marcha y ahorita estamos ya en el evento de, de lecciones aprendidas. Tengo pues que tener el, el otro nombre que estamos mencionando acá. Este, pero sí, fue una emoción muy grande que te tomen en cuenta también para, para participar. Pero así son las oportunidades, ¿no? Cuando tú estás listo, cuando tú estás preparado, este, tú tienes que estar listo para la oportunidad, no la oportunidad listo para ti, ¿no? Porque entonces sí, eso nunca va a suceder. Y el PMI es una buena escuela, es un, el PMP es una muy buena herramienta que les puede ayudar a, a todos los que, los que nos escuchan, si quieren mejorar, si quieren dar, dar ese salto de mejora continua, tanto en su vida personal y en su vida profesional, ¿no? Y ahorita ya es el momento momento, este, quizá tratar un poquito más de, de, de esos datos, o no sé, el champion aquí, que nos puede decir, Rafael, si hoy tomamos en cuenta los KPIs o, o los datos duros, cómo se, se manejan estas ceremonias ceremonia, veces si nos puedes ahí también aclarar ese punto. Gracias,
1: Salvador.
0: Sí, dale, dale, Artur.
1: Adelante, adelante, Rodolfo No, de hecho te iba a dejar, te iba a decir... <risa>
0: Que nos ponga orden, Rafa, de lo que tenemos que hacer. Ya platicamos de qué es lo que sentimos. <risa> hay que, que podemos
1: okay, hacer okay. mejor. No nos Lo iba a dejar un poco más fluido y que todo fuera tomando sentido. Pero bueno, voy a darle un más de estructurita, ¿vale? Ya hicimos lo primero que es armar el escenario y ponernos en el mood. Ahorita Rodo está haciendo entre el paso 2 y paso 3, que es la recolección de datos, haciendo preguntas importantes. Normalmente preguntas abiertas. Y de esa recolección de datos nos vamos a los hallazgos. Si bien lo está haciendo como de una manera muy corta en la que integra los dos pasos, el siguiente sería, bueno, con toda esta información que estamos integrando, es qué es lo que podemos hacer hacia adelante. En términos de recolección de datos, ya sabemos cómo nos fue en un primer paso, y hallazgos, ¿qué, qué encontramos? Entonces, Es el paso adelante, que viene Robo. entonces.
0: Muy bien, Artur. Bien, miren, les quiero compartir para presumirle a todos los que nos están escuchando y, y sobre todo agradecerles también porque a ellos son precisamente los que vamos a, a presumir para que de allí tomemos eh, la referencia hacia lo que a lo que nos comentaba ahorita Artur del siguiente paso. Tenemos, como ya les habíamos dicho hace un momento, tenemos audiencia en México, en Estados Unidos, Perú, España, Romania y Costa Rica. Tenemos actualmente presencia en Spotify, en Anchor y en Amazon eh, y Google Podcast. La audiencia por género que tenemos, masculino es un 65%, femenino un 34% y no binario un 2%. Las edades que más nos escuchan actualmente son dos segmentos que van muy, muy emparejados. El segmento de 28 a 34 años y el segmento de 35 a 44, entre los dos suman más del 50% de, de nuestra audiencia. Pero me llama mucho la atención, porque el resto de los, de los sectores etarios eh, están muy parejos, eh, y veo un, algo que me asombra, de que tenemos casi el mismo porcentaje de audiencia de 60 y más, de personas de más de 60 años, pero también de personas de menos de 17 años. Entonces, estamos, aunque sí tenemos un, un segmento muy muy marcado, que son los que más nos dan su preferencia y nos escuchan cada uno de los viernes que sale uno de nuestros episodios, pero hay bastante potencial, hay bastante interés en lo que estoy viendo, no solamente en estos sectores que pues son los activos laboralmente tal vez, o los que ya tienen experiencia en esta parte de la profesión de dirección de proyectos y que tal vez por lo mismo es que nos buscan o buscan este tipo de contenidos, pero veo que sí hay interés en el resto, es decir, no destaca... Eh, un, un segundo o tercer lugar, sino que la, el segmento de, die, de, de menos de 17 años, de 18 a 22, de 23 a 27, de 45 a 59 y más de 60 están muy parejos entre el 9 y el 8%. ¿Qué es lo que nos deja esto?
1: La hipótesis. ¿Cuál fue la hipótesis con la que creamos esto, Rodolfo? ¿A quién pensamos que íbamos a llegar? A Ahorita estás haciendo un match entre recolección de datos y estamos llegando a la parte de hallazgos. ¿A uh -huh. quién pensamos que íbamos a llevar únicamente?
0: Ok, fíjate. Aquí cuando realmente empezamos y le planteamos esto a la mesa directiva del capítulo, estamos proyectando llegar solamente a un segmento eh, joven que en ese momento nosotros lo estábamos ubicando Dentro de 23 y 34 años, porque dijimos que era más o menos cuando ya la gente sale o anda terminando su carrera. ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo ya en la recolección de datos, como nos indicas, es de que una parte de ese segmento de 23 a 34, el segmento de 28 a 34 sí se convirtió en una parte muy importante de nuestro auditorio. Entonces no quiero dar una conclusión, no, no quiero que, esto, que es la información que estoy dando sea conclusiva, sino precisamente les quiero dar estos datos para que ustedes vean qué, es, qué creen o me digan o ni qué creen que es lo que hemos hecho bien, por qué es que estamos teniendo estos resultados de llegar a todo este segmento, a todos estos segmentos y a todos estos países que nos escuchan. ¿Qué creen o qué consideran ustedes que hemos hecho bien? Ya por ahí nos han dejado en las redes sociales de que pues, se les hace un podcast fácil de escuchar, que aunque el tema no lo conocían, cuando lo escuchan sí entienden de lo que hablamos, que les gustan de nuestros ejemplos. Pero personalmente, ¿ustedes qué creen que hemos hecho bien? Y aquí voy a empezar ahora al revés, eh, con Salvador. En lo que nos has podido escuchar o lo que has podido participar, Salvador, ¿qué crees que se ha hecho bien? ¿Qué crees que tú has podido realizar bien? No,
3: este, de las cosas que considero que hemos hecho bien primero es que hemos tenido un buen match, match entre nosotros. ¿no? Lo hacemos muy, muy buena química, tenemos una plática muy coloquial para que cualquier persona nos logre llegar a entender. Por ahí claro que tenemos que sacar alguna terminología, pero la misma que se explicaba con ejemplos reales, ¿no? Que eso es lo que a la gente le importa, ¿no? Ya, ya fuimos a la escuela, ya la teoría ya la aprendimos, pero a ver, ya dime cómo, cómo funcionan los proyectos de verdad. Y eso siento yo cuando he escuchado los podcasts que con toda la experiencia que ya, ya se trae, este, hemos logrado hacer llegar a las, a las personas, a los que los escuchan, y bien es cierto, somos un podcast nuevo. Mucha gente era la que nos escucha también y creo que vamos a ir creciendo de la mano todos
0: gracias, Salvador. Eso que dices de, de los ejemplos prácticos, a mí también me llama mucho la atención. Mi hermana es profesora, pero las veces que he platicado con ella, yo le decía que cuando yo estaba en la escuela, sobre todo en inglés, que era lo que a mí se me dificultaba de niño, cuando te ponían un ejemplo, o por ejemplo en las matemáticas, no nada más en inglés, voy a dejar algo más específico, las matemáticas que creo que es algo universal, menos para Salvador que es financiera. Eh, pero por ejemplo a mí me decían, si Juanito va a la tienda y compra tantas manzanas y solamente trae un billete de esto, ¿cuánto le queda? Y yo en mi raciocinio de niño decía, pero ¿por qué me, a mí qué me importa Juanito si voy a comprar manzanas? Yo no quiero ir a comprar manzanas este, y no, lo, nunca voy a ir más que mi mamá me diga que vaya, ¿no? O, o en inglés, cuando te ponen, si John platica con, con Kevin y están viendo un viaje para Central Park. ¿Cuánto les costaría? Da, 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 Y te quedas, pero pues Johnny y Kevin, Central Park, no es algo con lo que yo me identifique. Y yo siempre le decía a mi, le he dicho a, mí, a mi hermana, ¿por qué no vienen los ejemplos más tropicalizados a lo que estamos haciendo? Porque si a un niño sabes que le gusta eh, Dragon Ball, no le dicen, si Goku tiene que reunir 100 puntos de Ki y apenas tiene 85, ¿cuántos les hace falta para llegar a esos 100 puntos? ¿No? O si, si, no sé, me voy a ir un poquito más retro. Si Sagitario tiene 150 puntos de Cosmo <risa> y Géminis tiene 135, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Y los niños, pues, ah, ok, eso sí me interesa. Déjame ver cuál es la diferencia entre el Ki o el Cosmo. Eh, yo creo que esas cosas son una de las que hemos intentado hacer aquí, que como bien dice Rafa, son casos prácticos de decir no, no les vamos a platicar de cómo lo hace IBM, de cómo lo hace Amazon, sino de cómo lo estamos haciendo nosotros aquí en un punto bien terrenal, de lo que hemos podido nosotros aprender bajo nuestra experiencia. Y con esto, en este comentario, para no tocar más tema, no tomar más tema de, de Rafa y Osvaldo, eh, Osvaldo, ¿tú qué crees que hemos hecho bien o que tú has hecho bien en, este, en esta primera temporada?
2: Yo creo que empezando con preguntas, o sea, yo en una conversación normal trato de, más que escuchar, entender a esa persona y de las cosas que no sé, pues empezar a preguntar, ¿no? creo que eso es eh, importante. Y más que nada, lo que te decía hace rato, no, mi perspectiva de apenas empezando en este camino, pues sí quería aprender y era hacer preguntas. O otra cosa que yo veía, que siento que también hicimos bien, el dominio de los temas quizá iba variando dependiendo de lo que tú sabías, Rodolfo, lo que yo sabía, lo que sabía Arthur, lo que nos ha contribuido también Salvador. Creo que es muy importante. Pero creo que siempre nos enfocamos en una muy buena congruencia de cómo íbamos en la secuencia de los temas, ¿sabes? O sea, íbamos desde lo general a lo particular, eh, conociendo primero los proyectos, al project manager. Creo que el cómo abordamos esos temas ayuda mucho a la comunidad a que eh, pues, empiece a interesarse más en este mundo que si sabe poco o que si sabe nada, pues entienda desde cero cómo se va construyendo eh, todo este camino ¿no? del project management. Entonces, a mí yo siento que lo abordamos de una manera súper buena, súper digerible, y más que si es una plática mena acá entre tres cuates platicando en la noche, pues se digiere muchísimo mejor, o sea, Creo que son temas que, que lo podemos pasar de un está escrito o lo vemos en un webinar o lo vemos acá muy tajante, muy formal, aún un, es una plática entre cuates. Entonces creo que eso es una muy buena manera de abordar estos temas. Y el interés se va generando, eh, las pequeñas preguntas que llegue a tener la audiencia que nos han hecho ahí también llegar en, en redes sociales, pues también se toman muy en cuenta. Entonces pues yo sí me siento muy orgulloso de esa parte. De que lo estamos digiriendo cada vez más para esta comunidad Y que la comunidad está respondiendo de regreso O sea que no nada más estamos haciéndolo porque sí Sino que los resultados se están viendo allá afuera El tener audiencia internacional Puta, no, yo voladísimo con esa noticia, ¿no sabes? Entonces sí, se siente bien Se siente muy bonito saber que estamos logrando las cosas Sí Osvaldo,
0: sí, muchas gracias uh -huh. Aquí antes de darle la palabra a Rafa eh, y enlazando el comentario que nos hizo Salvador con el de Osvaldo, eh, uno de los puntos que, que creo, y no sé si lo va a decir ahorita también, Rafa, perdón si me adelanto y te, y te tomo la idea, pero es que.
1: Adelante, Rodolfo.
0: <ríe> es que precisamente una de las cosas que, que siento bien, que estamos haciendo, que hicimos, y que debe, y aquí voy a hacer un, un entrecomillado y lo voy a poner hasta en negritas. Cuando eres un líder, que fue nuestro, nuestro episodio anterior, cuando, cuando avanzas en este camino sinuoso de, de, de liderazgo, tienes que aprender a hablar con las personas de tu equipo. En general con todas las personas. Tienes que ser un buen comunicador. Pero cuando te diriges a tu equipo con el que vas a estar trabajando, tienes que saber hablarles a su nivel. Y yo creo que es algo que estamos intentando y que afortunadamente creo que sí nos está saliendo bien por los comentarios de, del resto de ustedes. No es nada más algo que yo pienso. Cuando te dirijas a alguien, tú como director de proyecto, como líder de proyecto, con el término que te conozcan en tu empresa, o simplemente tú como dueño de un negocio, como el CEO de tu startup, como le quieras decir, dirígete a los demás en términos que los demás comprendan. No, Aunque tengas un dominio excelente en tu especialidad, no utilices tecnicismos con los que no te comprendan. En primera, porque no te van a entender. Probablemente no van a poder hacer lo que tú les estabas explicando y no por falta de capacidad sino porque no entendieron qué es lo que les estabas diciendo. Si utilizas muchos tecnicismos o una jerga muy elaborada que solamente en tu profesión entienden, no vas a poder lograr los objetivos que quieras por más que estés detrás de tu, de tu equipo, ¿no? por más que estés presionando. Entonces aquí, este, eso es lo que, lo que quiero remarcar de lo que dijo ahorita Salvador y Osvaldo. Tener esa comunicación natural. Habla con tu equipo como lo que son tus compañeros de equipo. No te pongas ni te sientas porque no lo eres en un nivel superior. El líder, el director de proyecto es un líder servil. Tiene que estar para apoyar al equipo y para estarle solucionando en lo que se atoren. Tienes que estar ayudándolos a que las cosas se den, pero no por ese puesto, no por el poder de decisión o de, 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 su, de tomar decisiones o de influir en las decisiones de los demás. Debemos de sentirnos nunca de que estamos en un nivel superior. Somos parte del mismo equipo y debemos de hablar con las mismas palabras, darnos a entender para que todo el equipo, para que nuestros patrocinadores, nuestros clientes, nuestro equipo, nuestros interesados, siempre nos entiendan, ¿vale? Fin de entrecomillado y de negritas. Rafa, Arthur, para no estar de cambiar el nombre, recuerdo, es Rafa y Arthur. <risa> ¿Qué <risa> sientes que hemos hecho bien? ¿Qué crees que has hecho bien en esta, en esta temporada?
1: En realidad, creo que lo que hace la diferencia en los proyectos son las personas puntualmente nuestro equipo ha sido wow tenemos diferencia en edades diferencia en perfiles diferencia en industrias y esa diferencia genera riqueza lo cual significa diferentes perspectivas y por tanto opiniones y también significa que no vamos a estar de acuerdo en todo porque tenemos distintas visiones acerca de un mismo tema y eso lo hace valioso, lo hace rico, lo hace que, que nos replanteemos las cosas que estamos haciendo. Considero que ese es uno de los elementos importantes y el otro es la estructura, la buena planificación adaptable que Rodo se aventó hacia adelante, que visualizó así como el plan maestro y de ahí hemos ido adaptando uno a uno y si a eso sumamos que es un formato ligero, amigable y hecho para todos, wow, es, es que estamos aquí, Rob. Creo que es lo que has funcionado.
0: Gracias aquí salvando y entrecomillando y poniendo negritos ahora lo que tú nos comentas. Eh, creo que precisamente esta variedad en el equipo, también hay que resaltarlo ya extrapolándolo a la vida real en proyectos que ustedes tengan en sus, en sus trabajos, en sus empresas, en su escuela. Busquen que su equipo de trabajo sea interdisciplinario. Es muy fácil siempre juntarnos con nuestros amigos, con los que tenemos siempre ideas afines, con los que tenemos características parecidas, pero llega a ser un sesgo porque nadie va a estar nunca en contra de la idea que proponga uno de ustedes. Todos siempre van a irse por la idea que propongan eh, la persona A, la persona B, porque tienen exactamente el mismo tipo de visión y de ideas sobre el proyecto o el objetivo que se están planteando. Incluyan siempre... Al, al detractor busquen siempre que por lo menos si, si no hay posibilidad, si no hay forma de que, se, de que se integren con otra persona con la que no han tenido antes contacto pónganselo como un rol a ver, tú vas a ser el que en esta sesión vas a estar en contra, en esta planeación tú vas a estar en contra, pero no en contra nada más decir no a todo porque sí sino que a todo le esté buscando que sea así muy piqui como dirían por ahí, que ya, no es que si lo hacemos así nos va a salir mal porque yo veo que puede salir esto, esto y lo otro. Y todo lo que digan, considérenlo realmente como riesgos Pero ahí hay que considerarlo y analizarlo. Ok, esto probablemente puede ser qué tanta probabilidad tiene, cómo lo pudiéramos solucionar si sí si, si, si sucede. Dense esa tarea de cuando estén formando un equipo que no tengan esa misma mentalidad para que sean, como decía Rafa, ahorita se enriquezca ese, ese equipo de proyecto. Que haya diferentes perspectivas y no solamente para que haya ese detractor, sino porque van, van a ver un objetivo desde diferentes eh, ángulos. Un diseñador lo va a ver de una manera, el programador lo va a ver de otra, el mercadólogo lo va a ver de otra, el de comercial de otra. Incluyan a su cliente, traten de que participe en la toma de decisiones, no lo dejen hasta el final cuando le vayan y le presenten todo. Que sea partícipe de la toma de decisiones de su propio proyecto, porque lo están trabajando para él. Aunque nosotros nos enamoramos de nuestro proyecto como un hijo, a veces eh, llega a haber proyectos que nos gustan mucho, nos entusiasmamos, pero la verdad es que no es nuestro. Se lo estamos haciendo a alguien más, lo estamos apoyando a que, a que tenga sus objetivos cumplidos. Entonces, siempre hay que tener esa perspectiva. Ahora, con lo que con, podemos continuar y que me gustaría que siguiéramos, es qué creen que podemos hacer mejor. Sé que hay muchas cosas, pero de nuevo, traten de encontrar Así como que le dijeran, este uno o dos elementos creo que lo podemos mejorar. Y de nuevo la restricción es el tiempo, por eso le estoy pidiendo más unos dos puntos para compartir. Eh, recuerden que ahorita nos está escuchando nuestra audiencia y el chiste de que aunque por fuera nosotros nos podemos poner y nos vamos a poner de acuerdo para la siguiente temporada, pero que alcancen a escuchar ellos esta dinámica. Entonces, ahora volvemos en reversa. Artur, ¿qué es lo que crees que podemos hacer mejor para la siguiente temporada?
1: Para la siguiente temporada... Sería genial recibir o integrar a la audiencia, si bien sí estamos leyendo, si bien sí estamos atentos a, a todo lo que está pasando, sería genial que pudiera participar, ¿no? que alguien diga, oye, a mí me encantaría estar en esta sesión, entonces tal vez Órale. decirles, chicos, va, aquí están las sesiones, el calendario y quién dice yo para cuál, levanten la mano y ¡fum, los integramos, eso Creo que podría funcionar. Dale, está bien. Podríamos ex experimentar con
0: ello. Sí, hacer más dinámica esa participación que ya tenemos, pero ahora llevarla más allá. Ya que no sean solamente el del el de el auditorio que comenta, sino ahora es el del auditorio que participa. Correcto. Perfecto, eso se me hace muy bien. Eso es algo que podemos hacer. Y mejorar precisamente, que el tema era mejora, es mejorar la experiencia de nuestro auditorio. Muy bien, gracias Artur. Eh, Osvaldo. ¿Qué crees que podemos hacer mejor
2: para la siguiente temporada? A, a mí me gusta, digo, retomando un poquito lo que decía este Arthur, creo que podemos meterle un poquito de dinamismo. Uno, con las personas que tenemos a nuestro alrededor del capítulo, las personas con muchísima experiencia, que siempre tienen algo que compartir. Y también, o sea, haciendo alusión a lo que decías, con la audiencia. O sea, estas llamadas, te digo, en el momento que yo tenía un programa de radio, queríamos meter estas llamadas telefónicas en vivo, de audiencia que nos escuchara de, oye, es que estamos hablando de esto, a ver, tú tienes una pregunta, ¿qué tienes que decir? O sea, bueno, llamadas telefónicas ya nos meteríamos a un rollo, ¿no? Pero no sé si quizá en un en vivo o algo por el estilo, no sé, no sé, se me ocurre de alguna manera tener interacción con esta comunidad para que en el momento nos hagan llegar sus comentarios, preguntas, saludos, inclusive a la hora de los pedinches, lo que quieras, o sea, así tal cual. Entonces, me gusta mucho esa idea, apoyo mucho a Arthur. Ahora, ¿yo, ¿yo qué propongo? Ah, eh, híjole, luego estas ideas locas se, se vienen así nada más, ¿no? Pero eh, esta... Échale Osvaldo. ¿Cómo? Échale tú, que ah, no, sí. no, no, no juzgues a tus ideas antes de soltarlas. Sí, sin límites, ¿no? Dale, dale. Sí, buen punto. Sin miedo. No, Creo que estas colaboraciones que luego veo que tienen las radios en eventos se me hacen sumamente buenas, ¿sabes? O sea, en eh, la radio de, de la universidad cuando estaba allá. Había eventos que eran de baile, no sé, en algún momento se juntaba la gente a comer, había convivios, festín, lo que sea, y estaban los chicos del radio haciendo como asistencia al evento. Entonces, ¿por qué no? Yo sé que quizá ahorita estamos de este, manera digital, pero nosotros involucrarnos con los propios eventos que el capítulo, los capítulos en México, Sonora, Jalisco, Monterrey, que están teniendo, nosotros también darle un poquito de asistencia ¿no? o a sea, esta... Eh, congruencia que tenemos como PMI no como capítulo, no como comunidad nada más, sino como todo el mundo del PMI, para apoyar que la audiencia, que nuestra audiencia conozca esos eventos, que asista a esos eventos que vea la importancia y que esos eventos también a nosotros nos den un poquito más de, de, de pues, pues sí, de, de comunidad ¿no? que sepan que existe esta podcast y que a futuras ocasiones van a tener esa misma oportunidad de conocer eventos entonces creo que esa asistencia a mí me gusta, me, se me ocurrió en algún momento y bueno, ¿qué podemos mejorar? Creo que también ahí es cosa de que lo vamos a hacer, yo te estoy por seguro que sí, pero los temas cada vez que sean más, no personalizados, pero cada vez más este, enfocados a lo que no se te dice en el PM book ¿no? O sea, o cosas que no ven en un webinar, órale temas que neta no escuches en ningún otro lugar más que aquí en la retro. ¿Por qué de eso se trata? Aquí le sacamos el valor añadido a las cosas que ya todos tienen. Uh -huh. Entonces, va a estar bueno 2022, se viene bueno. <ríe> Muy bien,
0: Osvaldo, gracias. Sí, claro. Sí, aquí la, la intención, y que lógicamente que, que nos estás compartiendo, es bueno saber que también tenemos la misma visión aquí en el equipo. Es tener esa integración y de hecho voy a hacer el comercial y una atenta invitación al resto de los capítulos de México y de los que sea que nos estén escuchando. No necesariamente del PMI, ya hemos dicho que existen muchas instituciones que abordan este tema de la dirección de proyectos. Invítenos, ahorita que no cobramos todavía, <ríe> les sale gratis la invitación. Invítenos aquí a todo el, el, el elenco de, de la retro. No, no nada más por ir ahí a hacer fiesta con ustedes, sino precisamente porque nuestra, nuestro objetivo de este, de este podcast es llevar el conocimiento, el poco o mucho conocimiento que tenemos nosotros, porque nos hemos involucrado con el PMI y en la experiencia personal en la escuela y en nuestros trabajos, y fuera de ser solamente eh, directores de proyecto. Eh, nuestro, nuestra carrera, yo creo que podemos apoyarle algo a, a sus audiencias, a los miembros de sus capítulos o a sus escuelas, también podemos recelar, como les decía ahorita Osvaldo, en algún evento, en alguna plática, algún webinar ya saben que no somos tan formales en nuestra forma de, de comunicar pero sí lo somos en la manera de, del compromiso que tenemos en comp compartir nuestro conocimiento, entonces eh, Sí, esta es una muy buena idea Osvaldo eh, sí, Yo creo que todos la teníamos también pensada Lo que podemos hacer, involucrarnos no, no nada más aislarnos como la retro el podcast Sino participar e integrarnos con otros eventos Del propio capítulo México Y de donde nos inviten Muchas gracias Pues Salvador, invitado especial ¿Qué crees que podemos mejorar para nuestra siguiente temporada? ¿O qué crees que debemos de seguir haciendo? ¿O cambiar? No sé
3: yo creo que aquí y Rodo coincidimos todos los tres, ¿no? Que el, lo, lo que ya dijo aquí Rafa de involucrar a la audiencia mí se me hizo increíble desde que dijiste la propuesta de, de Mejora fuera primera que se me vino a la mente. Y puede ser de varias formas. O sea, puede ser que quieran participar activamente con su voz, si así lo desean, o simplemente nos pueden mandar preguntas que quieran, de temas que deseen que tratemos, que deseen que hablemos qué es lo que ellos deciden, las dudas en su día a día, lo que les pasa... Este, y no porque seamos no saberlo todo, ¿no? Simplemente porque a veces es bueno, otra opinión, otra manera de ver las cosas, este, una manera distinta, y a la vez podemos tener invitados, quizá nuevos invitados de una, de una categoría duros, otros pesados o así, como lo, los que estamos aquí, pero más duros todavía podemos buscar estar abiertos a que gente que pueda aportar valor, sí. este, vaya a venir al podcast, ¿por porque al fin y al cabo esa, eso es lo que le va a beneficiar la, a la audiencia, que, que venga gente a romperla, a divulgar todos los conocimientos, y si lo con, conjugamos, o hacemos una sinergia con las preguntas de la audiencia, pues imagínate, okay, qué mejor, considero que esos son los puntos interesantes. Ya más a futuro, más a futuro, vamos a hacer una TED Talk, más a futuro. Primero vamos a ir con la que Sí, apoyo eso. Muy bien, Salvador. A,
1: lo alto, o sea. a favor, claro.
0: Muy bien, Salvador, muchas gracias. Fíjense que sí, así como estamos invitando ahorita a que nos inviten, también ahora los invitamos, ahora el, la invitación es al revés. Vean también uh, a este podcast, La Retro, como un canal en el que ustedes también pueden divulgar su conocimiento. Lógicamente nuestra temática pues es dirigida a la dirección de proyectos, pero no estamos cerrados a ningún enfoque, a ningún mindset, metodología o práctica. Si ustedes eh, tienen ese conocimiento contáctenos igual, o sea, yo quiero hablar, no sé, de, de Scrum, soy Scrum Master, pues quiero, quiero participar, quiero, quiero poder compartir lo que yo sé, o no sé, yo, yo me acabo de certificar, les quiero compartir al resto de todos cómo me fue mi experiencia, este, sin decir las respuestas de las preguntas, ¿no? Pero sí, decir, les recomiendo estudiar esto, Oye, así chequen qué esto. Prepárense. <risa> prepárense de esta manera. No, nos, lo, nos va a regañar nuestra presidenta <risa> de andar pasando las respuestas. Van a hacer un acordeón, ¿no? Entonces, no. <risa> pero sí, es, tips y consejos son bienvenidos aquí. Lógicamente, habrá que, que planificarlos y nos contactan para pues, ponernos de acuerdo en el tiempo y todo eso. ¿no? Pero sí, yo sí esta es una plataforma en la que incluso, o sea, digan, yo sí soy comunicador, pero nunca lo he hecho. Ah, pues Bienvenidos aquí. Viéntense como trampolín la retro. Los invitamos a un episodio a que nos ayuden como co-host. Somos súper ágiles. Realmente yo creo que el mindset de todos los que estamos aquí es, es agilidad pura. Nos adaptamos. No, no le vemos restricción a nada hasta ahorita. Lo analizamos bien. Si hay riesgos, lo solucionamos en su momento, pero le damos para adelante. Contáctenos con sus ideas. Yo creo que es muy, muy buena idea también esto que nos comenta Salvador. Eh, y que viene respaldado de lo que dijo también Artur y Osvaldo, integrar más a esta audiencia, hacerlos que participen un poquito más, no es obligación tampoco, si nos quieren seguir escuchando normal, eh, de una manera pasiva cuando están haciendo su ejercicio, cuando están haciendo su tarea, síganlo haciendo, pero si alguien tiene esa inquietud si alguien había dicho, hoy ¿por qué no me invitan a mí? Yo siempre he querido hablar pero pues no me conocen y tengo mucho que compartir, pues aquí está avísenos Ahí por el Instagram. Yo creo que sería bueno, no sé, ya son ideas, igual lo las establecemos bien, algún un WhatsApp, un número donde nos dejen mensajes de audio o algo así, para hacerlo más fácil. Yo creo que es una herramienta que todo mundo utiliza ahorita y es más fácil mandar un, un mensaje así cortito, un audio. ¿Y los podemos poner, como no, aquí en el episodio, aunque sea así alguna idea que quieran compartir?
3: Me parece muy bueno, idea podríamos hacer, inclusive hasta un grupo, un grupo de WhatsApp, fíjate, y rolar ideas, este, no tanto únicamente para la red, ¿no? pero hacer una comunidad este, de ciertos artículos de proyectos que, nuevos que hayan salido, este, maneras como se abordaron ciertos proyectos, artículos de investigación, y a través de WhatsApp los podemos divulgar
0: para todo aquel que le que interese esta
3: Considero que también se van a más. Aquí,
0: aquí, Salvador, voy a, tal vez, a transformar un poquito tu idea y la voy a convertir en un comercial. <risa> Pero dentro del capítulo México tenemos comunidades y los quiero invitar a ellas también. Tenemos la comunidad de PMO, de implementación de software, ciberseguridad, la comunidad de mujeres, de construcción y de Agile, cómo no. Es cierto que podemos crear una comunidad para, para el podcast, para esta, esta uh, comunidad que está creciendo con nuestra audiencia pero también sepan que el capítulo y no nada más el capítulo México, cada una de sus regiones eh, creo que tiene un capítulo eh, o el más cercano en el que se pueden integrar, cada uno de ellos creo que tiene diferentes comunidades, algunas son parecidas, pero investiguen, eh, les voy a poner tal vez ahí por Instagram el enlace a la página de comunidades que tenemos para que lo chequen del capítulo México y para que se hayan dado cuenta de cómo se pueden involucrar más, como ya les habíamos dicho, no tienen que dedicarse a esto de ser directores de proyectos, Pueden ser estudiantes que les llama la atención este tema, aunque jamás lo vayan a aplicar o crean que jamás lo van a aplicar. Pero está bien, es un conocimiento que te va a servir en tu vida. Eh, si son eh, profesores, si son, este, no sé, un investigador o algo, y que crean que nos pueden apoyar, bienvenidos. Igual están esas comunidades en las que pueden participar y que pueden aportar a la profesión, al país, porque finalmente son capítulos que se dedican a, a difundir esto aquí en el país para lograr el éxito de los proyectos nacionales, cada uno de los capítulos y de, la, de las comunidades en sus, de, en sus respectivas ubicaciones. Eh, de hecho, voy a hacer aquí otro paréntesis, perdón, que haga tantos, pero en alguno de los episodios creo que Osvaldo nos había comentado, fue una duda así que nos surgió de repente, de cuántos capítulos eh, tiene México. Tenemos cinco, cinco capítulos, el de Bajío, el de Jalisco, el de México, Nuevo León y Puebla por si alguien se había quedado con la duda en, aquella, en aquel episodio, son estos. Entonces, los pueden revisar, igual por ahí en, en Instagram tal vez les ponga el, el enlace para que los chequen, y se puedan incluir en cada uno de ellos, eh, y puedan tener esta participación. Fin del comercial de PMI. <ríe> Arthur, volviendo a, al tema y poniéndonos orden, ¿con qué continuamos?
1: Bueno, ya trabajamos un poco acerca de armar escenario, Recolección de datos Entramos un poquito en hallazgos Pero ahí como que no hemos hecho Como una reflexión, ¿cierto? Y, y yo te preguntaba en, Ahorita me gustaría hacer este proceso De reflexión muy muy corto por el tiempo Y este, Ir hacia decidir ¿Qué hacer? Creo que esto puede ser muy rápido De lo que hemos dicho Creo que todo ha hecho sentido Y el proceso de cierre Entonces, en términos de reflexión ¿hay alguna cosa que me gustaría muy rápidamente es con la información que ya tiene Rodo para ir cerrando <risa> ya, ya vi tu mensajito Rodo, ya voy <risa> Siempre hay un
0: malo en las historias y me toca ser el malo para cortarlos, ni modo, lo
1: siento <risa> Muy bien, lo que podemos hacer entonces es de esto que hemos platicado, generar una lista, integrarlo a nuestro... ¿Cómo lo denominamos? Para que sea entendible para todos como un to-do list.
0: Un to-do list, ok.
1: Una lista de tareas a realizar con todas las propuestas, incluyendo esa de TED Talk. Y vamos a irlas trabajando e integrando en, como parte de la siguiente temporada. Como parte del cierre, Rodo, me gustaría preguntarles, ¿cómo se van?
0: Ok, si quieres empezamos por ti mismo.
1: Bueno, eh, en realidad me voy tranquilo porque he escuchado muy buenos comentarios de cada uno de ustedes, entonces no es nada más la perspectiva que yo tengo. Creo que esto ha estado funcionando, volteando a ver a los números está funcionando y me gusta que escuchas a la audiencia, me, me gusta que la lees, me gusta que nos vas compartiendo todo eso y con ello vamos retroalimentando. Entonces hasta este momento me da tranquilidad porque es un buen inicio lo cual significa que tenemos una primera base sobre la que ir trabajando e integrar más cosas para que todo esto sea interesante para la audiencia. Nuevos temas, nuevas perspectivas, que los vayamos integrando, que ellos vayan diciendo, oye, a mí me gustaría saber de esto, lo que dijeron ahorita, oye, quiero que estén en mi escuela, oye, quiero que estén en mi, en mi evento, oye, quiero estar yo ahí. Entonces, me voy, me voy tranquilo, contento y con mucha disposición para la siguiente temporada, Roto.
0: Perfecto, Artur. Y muchas gracias por tu apoyo y la disponibilidad que tienes para la siguiente. Vamos para atrás. Seguiría se Salvador. Salvador, ¿cómo te vas después de esta, de esta sesión de retrospectiva que tuvimos?
3: Mira, primero me voy bien contento con lo que logramos a lo largo de este
0: podcast. Muy contento por
3: eso. Y además me voy todavía más emocionado por lo que viene, porque siento que hay buenas ideas, hay buenas aportaciones, hay una audiencia que está creciendo y esto apenas inicia, así que hay mucho trabajo por hacer, ánimo.
0: Perfecto, Salvador, muchísimas gracias. Osvaldo, ¿cómo te vas después de esta sesión de, de terapia en, en equipo? No, yo no me voy, yo
2: me quedo aquí, yo, me, yo no me voy aquí ya con todo lo que planteamos, el plan que se viene. No, no, yo no me voy, yo llegué para quedarme. <ríe> sí, muy bueno, contento, agradecido con este episodio, agradecido con todo el apoyo que hemos recibido, los buenos comentarios de todas las personas, pero eh, te digo como que esta intriga de qué va a pasar, y no porque sea intriga es mala, sino porque es intriga de la buena, ¿sabes? Como un, no sé cómo le vamos a hacer, pero esta proyección que tenemos del podcast cada vez es más cercana, cada vez la veo más real, cada vez es más tangible. Entonces, me gusta esta emoción que traemos cada uno de nosotros, estas ganas de querer compartirlo y las ganas que le vamos a poner. Ya aprendimos, bien dijimos que... Eh, este, ¿Cómo era? Híjole, de deja checo mi tatuaje. Pequeños errores... Con grandes aprendizajes. Andale, <ríe> Andale, ¿no? Pues río, 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 río. Nos mandas una foto del tatuaje Andale, para no, ponerlo no, en Instagram. Era este. puro choro. Pero... <ríe> no, es que me gustó <ríe> ese <ríe> lema. Esto es el lema. <ríe> Equivócate en chiquito para que aprendas en grande. Entonces, este, esta primera temporada ya aprendimos, ya supimos qué plataformas son las correctas, qué temas son los buenos, qué dinámica para el para la, para la sesión es la buena. Entonces, ahora se va a venir mucho mejor. 2022 se viene muy, muy fuerte, chicos. Perfecto, Osvaldo. Muchas gracias. Les
0: quiero compartir yo cómo, cómo me voy, cómo me sentí en esta sesión que acabamos de tener. Me, me da mucho gusto porque ese, esa idea que nació con unos poquitos, que no todos los que la tuvimos eh, tuvieron la oportunidad de estarla llevando a cabo ahorita, pero que no, no, no murió esa idea pudo seguir creciendo, encontramos a este equipo interdisciplinario, como decíamos, con el que realmente se, se ejecutó, se está desarrollando, está floreciendo, y que incluso ya terminando esta primera temporada, no significa que ya vaya a terminar, sino que incluso estamos viendo a futuro, que tiene mucho potencial para, para poder seguir llevando y compartiendo el, el conocimiento que tenemos. Eh, quiero agradecer también, a la participación que tuvimos por parte de nuestra audiencia, sobre todo en Instagram, que es la única red social que tenemos ahorita realmente activa para tener contacto con todos ustedes. Uno de los últimos likes que nos han dado eh, han sido no nada más de personas, sino de otras páginas que precisamente están dedicadas algunas a la difusión de conocimientos como Scrum, de agilidad eh, y otras que pues son eh, personas de a pie, que espero que les esté llegando este mensaje que les está interesando. Menciono por aquí a, a Scrum, a Scrum Edu Exp, uno de los que nos ha dejado likes. Pic Gaona, varias veces nos ha dejado su like y comentarios. Superterapia, It's Official Junior, Ramón Ramírez, Ramón. Ramírez Carmín David Show, también nos ha dejado sus likes. Clauma RDZ, El Arte de la Palabra TV, nos dejó su, su like también. Witsil Games, es, imagínense es un desarrollador de videojuegos me parece eh, gracias por sus likes, tenemos a, a muchos de ustedes, Pedro Marcano guión, eh, guión bajo LTE Remy Cast, el ingeniero Fred Camus, Geomans, nos ha dejado muchos, muchos likes también eh, nos han dejado sus comentarios gracias a todos ustedes Rajes9985 Yat, también gracias por sus likes todos ustedes que, no, que nos han permitido seguir avanzando, que vemos que hay una respuesta y que nos dan los ánimos para continuar. Quiero agradecer también al capítulo, a PMI Capítulo México, porque nos dio esta apertura, que realmente confiaron en nosotros porque llegamos con una idea así muy... Ni siquiera estaba en papel. Llegamos y la dijimos y dijeron, órale, suena bien, aviéntense y nos lo muestran. Y aquí un, un, una, un especial agradecimiento a nuestra pasada presidenta del capítulo, Mari Cárdenas de Gil, y a nuestra actual presidenta, eh, María, eh, que nos está apoyando también mucho en este, en este sentido, porque no es fácil que llegue alguien eh, con una idea así de la nada, eh, que acabas de conocer, porque yo me acababa de integrar con muy poquito tiempo cuando les empecé a hablar de esta idea, y todos tuvieron una muy buena actitud hacia, hacia esta iniciativa, eh, como les decía Mari Cárdenas de Gil, nuestra pasada presidenta, pues confió, nos dijo, ok, ¿quién se, ¿a quién quieres de tu, de, de, para formar este equipo? Osvaldo se ofreció, eh, Artur se ofreció, más adelante se nos unió Sergio y Salvador, y tuvimos ese respaldo, es de lo que me siento muy, muy orgulloso, y ahora con nuestra actual presidenta María Padilla, también hemos sentido ese respaldo para poder continuar con esta iniciativa, con este proyecto. Seguimos viendo los likes en las redes sociales. Estamos integrando cada vez más. Por ahí traemos también, estar también presentes en, en Apple Podcast. Eh, ya tenemos una página en Facebook. Nos estamos integrando, o nos vamos a integrar ahora sí al sitio oficial del PMI Capítulo México para que nos puedan encontrar también con más facilidad. Hay muchas cositas de las que en, este, en esta temporada me siento agradecido, porque nació como algo así de, vamos a probar, a ver si se da, y en lo que estábamos viendo si se da o no, de repente ya habíamos dos episodios grabados, luego ya eran tres, cuatro, y entre el que si supimos si se iba a quedar o no como piloto, ya tenemos una primera temporada finalizada, entonces yo creo que es con lo que me quedo, busquen siempre ese apoyo, en este caso fueron nuestros patrocinadores, en este caso fue nuestra, eh, nuestra presidenta y expresidenta, nuestro, nuestro equipo de la mesa directiva también de la pasada y de la actual, y sobre todo pues de los que están aquí acompañándome en cada una de estas emisiones, a Rafa, a Osvaldo, que son con los que casi siempre ando molestando para que estemos aquí, pero que sé que les gusta, por eso siempre los traigo aquí. Eh, correteando, a ahora nos conectamos, hey, tenemos que hacer esto, y a Salvador y Sergio, Sergio, una lástima que no pude estar, pero Salvador, que también siempre ha estado aquí al pie del cañón, que lo ando correteando a ver si, si nos podía estar apoyando. Le, estoy muy agradecido con todos ustedes porque hemos hecho buena química, creo, incluso ahorita que ustedes no, no habían conocido anteriormente a Salvador, creo que se integraron bastante, bastante rápido, hemos tenido esa, esa bendición, si cabe la palabra, eh, de, de que el equipo con el que estamos formando aquí fue porque lo decidimos porque nadie nos lo dejó como un trabajo de y hey, tú te vas a encargar de hacer un podcast y que estamos disfrutándolo, creo que nos gusta hacerlo con sus las respectivas licencias de que a veces tenemos mucho trabajo de que a veces traemos otros, eh, eh, no sé, algunos eventos familiares y tenemos que mover fechas pero siempre buscamos la manera de hacerlo eso es lo que yo, yo, que yo me quedo con ustedes. Y que les decía hace rato, no tengan esa confianza a su equipo. El equipo de proyecto es el que les va a ayudar a que, a que ustedes como directores muestren los resultados y el avance que les están pidiendo sus, sus patrocinadores y su cliente. Entonces tienen que tener esa química, tienen que buscar esa, esa efectividad en el entendimiento, en la comunicación con sus equipos. Y pues ya, nada, ya les había presumido, normalmente al, al final de los episodios presumo nuestra audiencia, esta vez lo, lo quise hacer desde un inicio, precisamente para que nos escucharan. Eh, si hay alguno que no ha podido terminar los episodios, los invitamos. Tal vez nos vamos a tomar un poquito de tiempo en lo que planificamos bien la siguiente temporada, pero pueden revisar todos los que ya quedaron hechos, todos los episodios del 1 hasta el 8, que va a ser este, o que es este más bien. Revísenlos, reescúchenlos, lo que no entiendan, déjenlos en las redes. Preguntas de, como siempre les hemos dicho, de sus proyectos. Hey, no sé, me dejaron hacer esto y no sé cómo hacerlo. Me dijeron que tengo que hacer un, un, uh, un acta de proyecto y jamás en mi vida había escuchado qué debe de llevar, dónde me recomiendan revisar, qué libros puedo leer. Todo eso son dudas que les podemos contestar porque muchos de nosotros ya pasamos por ahí. Ya también fuimos primerizos. Ya hemos llevado por lo menos mínimo un proyecto eh, y con esa experiencia les podemos ayudar poquito, mucho, pero los podemos por lo menos mostrar el camino, que es la idea. No les queremos solucionar, porque parte del, del conocimiento o de adquirir conocimiento es experimentarlo por ustedes mismos. Entonces no les queremos quitar esa, esa experiencia de adquirir el conocimiento por su, propia, por su propia mano o por su propio esfuerzo. No les quiero decir la respuesta es A, ah, sino decir, checa aquí, ahí vas a encontrar. Y nuevamente, pues ya nuestra restricción de tiempo... Eh, no nos cortó el zoom afortunadamente hasta eso nos ayudó en este último episodio, nos pudimos extender un poquito más de nuestra media hora de siempre les quiero agradecer de nuevo enormemente a todos los que nos escuchan los quiero invitar a que estén pendientes para la siguiente temporada y pues nada saludos a todos, saludos a toda Latinoamérica, Norteamérica allá por Europa y que nos están escuchando, gracias por su preferencia y sigan en contacto Aquí vamos a estarles contestando en las redes. Muchísimas gracias a todos. Excelente año 2022. Que todos sus proyectos se cumplan con mucho éxito. Que todos sus objetos los logren alcanzar. Que tengan muy buenos equipos de trabajo. Y pues hasta luego. Quedamos en contacto. Bye. Bye. Gracias. Un gusto. Esto fue. La Retro El podcast de PMI Capítulo México